0: En un mundo donde los monstruos son reales.
1: Anécdotas paranormales. 9. Todo parecía tan tranquilo.
0: En algún bosque de Hidalgo. Creo que es hora.
1: Alguien observa a nuestro protagonista. Si necesitas algo, dímelo. Puedo verte desde aquí.
0: No lo abras. No abras el baúl. Solo puedo decirte eso. Puedo tomar cualquier forma, dicho en palabras mortales. Soy el miedo. Si abres el baúl, mi baúl liberarás al mal primordial. Roberto debe tomar una decisión.
1: Nos volveremos a ver. Es hora de abrir el baúl. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como el Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el Baúl del Miedo Investigación en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo. Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al especial número 9 de anécdotas paranormales. El día de hoy tenemos cuatro historias que estoy seguro les helarán la sangre. Pero antes de pasar a ellas, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo de Investigación Paranormal y en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. No acepte imitaciones. Sin más que decirles, vamos a las historias aterradoras. La primera historia de la noche. Nos habla de una aparición que se ha suscitado en varios lugares del país, incluso en el mundo. ¿Cuántos y cuántas de ustedes no han escuchado a la Llorona en las noches? Así que, los dejo con esta historia. Dale vuelta a la página.
2: Pues, antes que nada, hola. <ríe> y bueno, cuando tenía como 10 años, fuimos a Aguastepec con mi familia para aventarnos unos días de vacaciones acampando. Todo ahí es muchísima agua, bueno... No sé ahorita, pero en ese entonces era muchísima agua Incluso en la zona de las casitas de campaña había un río enorme a lo lejos Dos noches después de haber llegado, mi primo mayor se dio a la tarea de asustarnos a su hermanito Y a mí contándonos historias de terror antes de dormir Nosotros pequeños, porque mi primito es menor que yo por dos años eh, Y bueno, nos hicimos los valientes, ya sabes que eso no era verdad Que solo lo usaba para molestarnos Incluso mi tía lo regañó Dijo que no, pues que no nos dejan en paz porque no íbamos a poder dormir en la noche Y pues bueno, esa señora sabe cosas, al final de cuentas son sus hijos eh, En efecto llevábamos horas sin poder dormir y yo llevaba una hora aguantándome para no ir al baño Porque el baño me acuerdo que estaba muy muy lejos de donde estábamos y teníamos que caminar Y ya en la noche y obviamente yo obviamente me estaba muriendo de miedo y bueno, para no extenderme, pude hacer atrás de un arbolito porque mi tía sabía que me estaba cagando de miedo. Y me dijo, no, mirás aquí para que no vayas tan lejos. Ahí voy. Bueno, el chiste es que no sé en qué momento me quedé dormida. Todo estaba perfecto hasta que mi primito, querido y adorado, decidió acapararse toda la cobija. Obviamente, me desperté por el frío, pero al momento de yo hacerlo, escuché el bien conocido lamento de la llorona. Y fue la sensación más horrible de toda mi vida. Fue un lamento que me hizo despertar por completo. Eh, obviamente me puse a llorar y abracé a mi eh, Y fue horrible porque dicen que entre más cerca, perdón, entre más lejos más cerca está. Y pues nada más me acuerdo ahí, es horrible y me siento... O sea, ya han pasado como casi 10 años y todavía me sigue causando conflicto. Porque es un grito horrible, es muy agudo, muy profundo y es como muchísima agonía, o sea, comprendo a la llorona, pero, o sea, no, 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 es muy, muy, muy horrible y ojalá jamás nunca en la vida lo vuelva a escuchar. O sea, imagínate, 10 años y sigo traumada. Pero bueno, gracias.
1: La segunda historia de la noche. Nos habla acerca de criaturas muy misteriosas que se comenta se aparecían allá en los campos mexicanos hace algunos años. Todavía en comunidades se pueden llegar a ver, y son los Nahuales. Así que les dejo una historia de una persona que afirma haber visto un Nahual. Vamos.
3: Pues tengo muchas anécdotas, pero la que este pues tiene más tiempo es una de mi abuelito. Este, hace cuenta que él es un hombre que siempre trabajó en el, en el rancho o en un campo eh, Es decir, mi familia pues, es de, de Apan y pues, ahí es, es una zona de agricultura Entonces, eh, en una ocasión mi abuelito la verdad es que estaba un poco borracho Y mi abuelita, en lugar de dejarlo entrar a la casa, este, que pues, está en el centro de, de Apan lo mandó a dormir en el rancho que está a las afueras de, de la localidad Y este, pues ya se dispuso a dormir en una de, una de las habitaciones que había ahí en el rancho Y pues ya este, se estaba quedando dormido Y escuchó cómo se movía la milpa En ese momento tenían sembrado maíz Y pues se salió con su machete Porque pues era normal que... Que luego la gente o los vecinos se robaran pues la siembra Entonces pues ya sale él con su machete Y entonces este, cuando se acerca a la siembra Se encuentra que había un burro eh, este, Pues ahí ¿no? Y cuando pues el burro se percata de la presencia de mi abuelito Pues voltea y mi abuelito ve que tiene los ojos rojos eh, pues obviamente se espanta mucho el, el burro el burro como que hace pues sus sonidos de, de animal este y pues mi, como que se, como que lo va a atacar no entonces pues mi abuelito se espanta y pues le lanza un machetazo y le corta una oreja no obviamente pues el, el burro pues lanza un como grito de dolor o, este y pues se va corriendo entonces pues mi abuelito ya esa noche ya no pudo descansar. Entonces este pues ya se quedó toda la noche pensando que, que pues qué pudo haber sido. Y al día siguiente que pues está trabajando ahí en el rancho se percata de que hay una persona como a la lejanía merodeando el rancho. Y pues este pues como se le hace muy extraño se acerca a él. Y se da cuenta que es una persona que tiene la oreja vendada, como pues sí, de alguien, o sea, y como con la, una herida un poco reciente. Y entonces pues se da cuenta que era pues el burro que se encontró el día anterior, ¿no? Y esto pues mi abuelito, obviamente, pues por las tradiciones de allá y por lo que se cree, pues él, él siempre lo contaba como que era un agual entonces pues es, es como su anécdota de su encuentro Con, con un Nahual este, Después de eso pues la persona Pues como se dio cuenta Que mi abuelito notó su presencia Pues ya se fue Y pues todavía dice que lo vio merodeando un tiempo más Pero pues ya de ahí No no volvió a como aparecerse En forma de, de animal Y pues ya este, Esa es mi anécdota
1: Continuando con la temática de las apariciones en comunidades, les traigo también la historia de una chica que afirma haber escuchado ruidos en el techo de su casa, para descubrir que quien hacía esos ruidos era una bruja. Vamos.
4: Aquí en tu casa este, es de dos pisos, y en una parte del segundo piso, justo arriba de las escaleras, mi papá... ...dejó este, un cuadrado de uno por uno... ...para que según en el futuro... ...construyera unas escaleras para subir a la azotea... ...eso lo tapó con, mmm, con lámina y espuma alrededor... ...entonces pues nunca tuvimos problema con eso... ...lo único que pues cuando llovía o se paraba un animal... ...pues escuchaban los pasitos o las gotas de agua... ...pero un día hace como... ...cuatro años... Este, yo hacía mi universidad de natal, Entonces ya llegaba tarde A la casa, a hacer tarea Empezaba a hacer mi tarea Eso de las 11 de la noche Entonces un día Justo el cuarto de estudio Está pegado a las escaleras Y de este, Empecé a escuchar eh, Cómo rascaban Cómo rascaban el, La lámina Pero no un rascar suave un rascar muy fuerte, como si estuviera un perro. Así como cuando un perro está rascando el pasto, así. Y fuerte. Entonces me espanté un montón a, a cerrar el laptop. Y me fui a dormir. Ya después, desde la mañana, le digo a mamá. Oye, fíjate que así, así, escuché ahí arriba. Y la verdad es que me espanté un buen. Y dice, ah, de seguro es la coche Porque aquí, donde vivimos, eh, enfrente, es, hay milpas. Entonces... Es como la última casa de las manzanas, de la manzana, perdón, pegada a las milpas, y la milpa, y este, y pues hay muchos laguaches, y dijo ah, es el dakwatch. Y yo dije, mmm, ok, ese es el dakwatch. Y ya así me quedo, y esto pasó como cinco veces. Y un día, este, ellas estaban despiertas, y ocurrió lo mismo, y se espantaron, súper feo. Y mi mamá dijo, oye, ¿qué, qué está pasando? Y yo le dije, pues es el dakwatch. Y con cara de susto me dijo, no, es un, es un tlacuache. Y mi hermana igual se espantó. Entonces, haz cuenta que mi... mi mamá le dijo a mi hermana, vete por la Biblia. Y dije, ¿qué No soy muy bien, así Y mi hermana fue por la Biblia y, y mi mamá le dijo, lee la magnífica. mi mamá y mi hermana son muy católicas. Entonces... Mi hermana abrió la Biblia bien espantada, se paró debajo del ruido y empezó a proclamar. Es una lectura, una oración, estoy seguro". Y desde ese momento no se escucha nada en la casa. Ya después de muchos años, este, platicábamos con amigas de mi mamá, ya grandes, y nos dicen que tal vez era la bruja y escuché otro podcast, y, y, y dicen que cuando son sonidos así, que es voz, pero pues no sé qué quería.
1: La última historia de la noche nos la manda nuestro querido amigo Zeus del podcast Entre Copas, a quienes les mandamos un saludo. En esta historia nos habla acerca de una entidad que se presentaba arrastrando cadenas, pero no solo eso, sino que también anunciaba algunas cosas. Quieres descubrir qué son? Quédate. Te
0: presento soy Zeus, <ríe> eh, miembro de Entrecopas. Esta historia ocurre cuando yo estaba algo chico, tenía como ahí de seis años, y pues no recién habíamos llegado a la casa donde ahorita estoy viviendo actualmente. Entonces, este, mis hermanos eh, pues acaban de nacer. Entonces, este, pues ya estando aquí en las noches, ya a punto de, dor de dormir, yo estoy en un segundo piso, y el piso que le sigue ya la azotea, y es algo bastante curioso porque siempre en las noches antes de dormir, como por ahí de las once, once y media, se escuchaban como cadenas, cadenas en el techo, como si estuvieran así, pues, este, arrastrándolas, o también se escuchaban como que pasos, o ...que llegaban corriendo... ...bueno, que iban corriendo... ...y pues no... ...pues al inicio como que sí... ...al menos a mí siempre me sacaba de onda ¿no? ...y yo me daba como que mis escapadas para ver qué onda... ...justo cuando yo escuchaba el ruido... ...subí a ver qué onda y... ...pues no había nada... ...y... ...así fue como... ...¿qué será? ¿un mes? ...un mes, mes y cacho y... ...pararon las cadenas... Y no fue la única ocasión, sino cada que había pues recién nacidos aquí eh, se escuchaban esas cadenas. Porque los vecinos en, del primer piso también tuvieron un, un hijo años después y otra vez se escuchaban esas cadenas, esos pasos o gente corriendo. O incluso a veces se escuchaba como que pues que gente que estaba platicando aquí arriba y siempre uno se iba a dar sus vueltas pero no, pues no había nadie, no había nada que como que lo explicara. Y pues muchas veces eh, uno podría pensar, no, pues a lo mejor es el viento o cosas así, pero te juro que siempre se escuchaban como que así el ruido de cadenas arrastrándose. Era muy raro. Y años después igual los vecinos de al lado también tuvieron pues un hijo. Y pues también se escuchaban estas cadenas o luego este... Cuando mi hermana tuvo a mis sobrinos y se llegaba a quedar aquí, también se llegaban a escuchar esas cadenas. Entonces, pues siempre fue un, un caso muy raro, muy extraño de que se escuchaban voces, gente platicando o gente corriendo. Las cadenas siempre, siempre eran las cadenas y esto era como por alrededor de las 11 las doce y podía durar así fue unos minutos o podía durar un buen ratote dependía si ya todos estábamos así como que preparados para dormir era algo bastante, bastante extraño que todavía me causa un poco de incertidumbre
1: si se quedaron hasta este momento les agradezco por su apoyo y cariño aquí en este episodio del baúl del miedo en donde como ya saben las anécdotas paranormales son nuestra especialidad 100% originales como ya les dije en un principio no acepten imitaciones recordarles que solo tenemos redes sociales oficiales las que mencionamos aquí nuevamente en facebook el baúl del miedo youtube el baúl del miedo investigación paranormal y en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar como el baúl del miedo nada más nada menos buenas noches Then, uh,